0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet plus Mõista Euroopat paremini.
1: Tere ja tere kuulema järjekordset Euroopa podcasti. Esmaspäeval pingestus olukord Poola-Valgevene piiril, kui Poola hakkas tahtma tuhandeid migrante. Uurime puhkenud kriisi tagamaid ja Euroopa Liidu võimaliku vastus sellele. Tänases Euroopa podcastis on riigikogu liige Eerik Niiles Kross. Tervist. Tere päevast. Tere. Mina olen Erke Vahovski. Ja esimene küsimus, et miks just praegu ja, ja miks tõesti nii palju need migrante tuleb? No me teame, et juba suvest alates need migrantid on olemas, nad olid alguses Leedu piiril. Leedu-Valgevene piiril, siis osanest liikus Läti piirile ja osaga Poola piirile, aga nüüd sellist hulka ja nii kiiresti me ei ole ju varem näinud, et, et mis võiks olla selle põhjus?
0: Eks sellist puhkudel tuleb alati vaadata, no pisut ajast tagasi need aja, selle protsessi aja ja, ja kui võrdud tegemist on ikkagi vähemasti regionaalsel tasemel tõsise julgeleku kriisiga, siis tuleks vaadata ka, ka laiemalt suurt pilti, et mis toimub. Et kui me vaatame nüüd no, tõepoolest eskaleerunud kriisi Valgevene-Poola kus ilmselgelt riiklikult korraldatuna valgeve julgeleku jõud suruvad sadades põgenike, üle poola piiri või poola piiri suunas vähemasti, nad on toodud Valgevenesse, Valgevene riikliku lennufirmaga lähisidast, see on käinud siin kuude kaupa juba, meil oli Leeduga samalaadne sama, sama, sama kriisiolukord, see on ka kestab, aga oli tõsisem suvel, et siis jah, see on olukord, mis väärib ilmselgelt reageerimist, mis on peaks olema probleem, mitte ainult poolale, vaid kõikidele tema naabritele ja ei saa unustada, et tegemist on nii Euroopa Liidu piiri kui NATO piiriga. Aga miks nüüd just praegu, no võib ju ütelda, et suvel Lukashenka katsetas, proovis erinevaid piire, vaatas, kuidas see tema relv, nii ütelda, migratsiooni relv töötab, Ja No nüüd on panud sisse teise käigu ja asja tõsisemaks. Aga see tegelikult ju ikkagi lõplikult ei selgita, et, et, et mis on see, et miks need valgevene Euroopa suhted, valgevene pool suhted ei ole fundamentaalselt muutunud suvest saadik, et olukord on umbes sama. Ja noh, vaevalt, et Lukashenka loodab nüüd, et sellisel moelda saavutab mingisuguseid järeleandmise ja sanktsioonid võetakse maha või midagi sellist. Nii, et kui me siin eeldame ja me oleme seda ju ka avalikult teinud vähemasti meedias erinevad analüütikud, et selline tegevus saab toimuda ainult no, vähemasti Venema teadmisel veneoliselt ka või vaikival toetusel toimub, seda me näeme isegi. Venema on avaldanud lausa mõistmist erinevatel sellistel pukkudel Valgevene suhtes. Et kui see toimub koordinaatsioonis Venemaaga, siis võibolla peaks ka küsima laiemalt, et mis, mis kasu sellest võiks saada siis mingisugune Valgevene -Vene ühisprojekt. Ja no, siin on vastuseid võimalik leida, see kõik on loomulikult spekulatsioon, aga no, et me võime, võime natuke arutleda selle üle, mis, mis veel toimub samal ajal.
1: No, pinged on Ukraina-Vene piiril, kus Vene armee on koondunud märkimisväärselt palju üksusi.
0: Just nimelt, kui me mäletame suvel avaldas Vladimir Putin ühe sellise... Ajal, nõnda nimetatud ajaloolise artikli, mille üle muidugi, noh, läne ajaloolased muigasid ja nii edasi, mida, mis lihtsalt, noh, jäi suurel, suuresti märkamata lausa, aga vene presidendi taolised ajaloolised artiklid ei ole ju nüüd, no, lihtsalt ajaloo huvist kirjutatud. See artikkel ilmselgelt kirjutas ümber, Noh, kõige kõrgemal ametlikul, ametlikul Vene tasandil üm, Ukraina poolt esitatud ja Nad Sisuliselt, noh, länes on viimasele ajal populaarne see tühistamiskultuur, et sisuliselt ta tühistas Ukraina. Ja, ja noh, me teame seda ju varasemastki, et Venema arvates ka President Puutini arvates Ukraina on mingisugune valele teele sattunud üm, väikeste vendade ja peaaegu, et venelaste seltskond, kes tuleb lihtsalt nii reservatsiooni tagasi tuua. No see artikel sisuliselt ütles seda üritades ka toetuda just kui, just kui nii-öelda ajaloolistele faktidele sisuliselt ütles, et Ukraina on Venema või vähemasti peaks kuuluma igatpidi Venema ka ühte, kui mitte just poliitilisse, mitte riiklusse, siis vähemasti ühte liitlusse ja ühte ruumi. Et sellega Mõnes mõttes pandi sisse uus käik Vene-Ukraina suhetes tegelikult. Et Venema on ikka põhjendab oma taolisi suuremaid, suuremaid välispoliitisi liigutusi mingisuguse ajaloolise õigustusega. Nii Krimmi puhul kui Baltikumi puhul nõnda edasi, nõnda edasi. See on neil vana komme. Nii see, see toimus suvel ja, ja tegelikult on Ukraina ümber no, selline vaikne hiiliv eskalatsioon toimunud kuudekaupa. Vene riiklikus meedias on ägenenud Ukraina sõimamine otse sõnu. See on seal igapäevane ja, ja väga ja, ja üha, üha, üha roppem. Venelased on tegelikult tekitanud energiakriisi mitte ainult oma kaasimanipuletsioonidega Euroopas, vaid suur, palju, palju suuremal määral Ukrainas. Nüüd viimane samm oli neil, kas läinud nädalal, kui nad kaasi, nad annavad väga napilt ukrainale nii kui nii, aga nüüd nad sulgesid ka söö tarned läbi Venema Kasastanist, mida Ukraina kasutas üsna palju kasutab Kasastani söt, See suleti Nii et valmistatakse just kui ette surutakse Ukrainat mitmelt poolt ja loomulikult siis vägede koondamine ja väed on nüüd siin viimase kuu jooksul on jälle nagu ka me nägime kevadel hakatud koondama manööverüksusi soovusüksusi soovusüksusi Muret tekitavalt palju Ukraina piiri lähedas, lähedusse ja kui kevadel läne jõuduleku teenistused suhtusid sellesse koondamisse no, küllaltki rahulikult, asjatundjad ütlesid, et jah, see näeb välja pigem ikkagi kui jõudemonstratsioon, aga ei pruugi midagi muud tähendada, et seal ei, ei ole nagu seda nägu see asi, et, hakata, et seda võiks kasutada otseseks rünnakuks erinevatel põhjustel oli see hinnang see, siis see kord on hoiak erinev. Kui keegi märkas, siis ameriklased saatsid Aasia Moskvas Luure keskagentuuri peadirektori, mis on siis enesest juba üsna haruldane visiit, kes vestles erinevate vene kõrgete ametnikega ka Putiniga. Ja tema sõnum oli just see, et Ameerika jälgib äärmiselt tähelepanelikult ja on mures. et Ameerikased on mures, seda on ka meedest nüüd läbi jooksnud, et nad on võtnud ühendust NATO riikide pealinnadega vist kõigiga enam vähem ja öelnud, et, et nad, nad muretsevad selle üle, mis toimub Ukraina piiril. See on ebaharilik ja tuleb anda sõnumeid, et, et võimalused ei teeks midagi rumalat nii, eh, nii et see, kui, kui seda, seda pilti kõike arvesse võtta, siis võiks ju vaadelda Poola valgevene piiril kui lihtsalt sellist öö, parti, et maailm pöörab kõik oma, võimesti Euroopa pöörab ja, pilgud sinna. Siis, ja, öö, no, selline hanitamine. Et, ja. Öö, diversion inglise keeles, et öö, no need riigid, kes on kõige agaramad seisavad Ukraina eest, Tõenäoliselt Euroopas ja NATO, ehk Leedu ja Poola on otseselt seotud, neil on oma jama küll. Praegu on üle üldse sobiv aeg äh, jutumärkides äh, sellist äh, aksioonide korraldamiseks, sest suurriigid Euroopas on suhteliselt hõivatud. Saksamaal parakse valitsust kokku ja käivad kolleksiooni läbirääkimised, keegi ei tea, kes uude valitsused tuleb. Saksastel on lisaks tekitatud ka suur probleem kaasiga poolt, Prantsusmaa ja Suurbritannia on suures kalandustülis. Nii et olukord on suhteliselt kõhede võitu.
1: Ja aga ma ütleks, et võibolla on ka sellised häitsanumid, kui, kui nii võib üldse selles kriisis väljenduda. Ja noh, ma mõtlesin seda, mõtlesin seda et erinevalt 2015. aastast, kus siis Euroopa Liit ei osanud selle rändekriisiga midagi teha ja, ja no see rändekriis oli eelkõige ikkagi humanitaarse iseloomuga, et inimesed tõesti põgenesid kodusõjast eest ja, ja no reaalse lahingutegevuse eest, peamiselt Süürist, siis praegu tegelikult Euroopa Liit oma Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnade kaudu on selgelt öeldnud, et see on hübriid rünnuk. Ja Euroopa Liit on võibolla ka paremini valmis selleks rändekriisiks, et noh, võime siin nagu arutleda, et kas see on nüüd ningimad humanitaar põhjustel, noh, suuresti ju ei ole seda, eks ole tegemist on teadlikult esile kutsutud kriisiga valgemene poolt, aga noh, nii või teisiti, Euroopa Liit on selleks paremini valmis ja võibolla noh, on ta siis ka valmis paremini mõistma nii poola kui ka leedu tegevust piirilt.
0: No kindlasti on siin on siin palju palju arenetud ja mitmel põhjusel esiteks see kriis ongi teistsugune, kui ta oli 2015-16, sest poolest kuigi ka siis, kui üle vahe mere tuldi parvedes ja ja, ja türgist krekasse, no sadades tuli igasuguseid põgenike, siis oli see ja suurelt vähemasti osalt ehtne humanitaar kriis tõesti põgeneti sõja eest ja see oli suurel määral inimkaubitse, et organiseeritud kuritegevuse poolt siis läbi viidud, kes teenisid kõvasti raha ja Euroopa oli no, ette valmistamata ja vaatas alguses ikka lahti seda, mis toimub ja suurt midagi ei osanud peale hakata. See kord on tegemist no, ikkagi üsna teistsuguse asja, aga toh, tolla alga, 2016 me mõnetame, Türgi ühel hetkel hakkas ähvardama Euroopat, et me võime piirid uuesti lahti teha ja seal natukene mängiti selle mõttega, et kasutame seda surve, no, survestati ju, presiti raha väljas, otsa sõnu Euroopalt selleks, et Türgi ei laseks rohkem läbi. Aga see kord on asi no, kõigile selge, et tegemist on valgevene julguleku jõudude ja valgevene riigi poolt läbi viidava operatsiooniga, et sellel ei ole humanitaarkriisiga mitte midagi tegemist. Ja et humanitaarkriis tekib seal vähemasti nende isikute suhtes, kes, keda ära kasutatakse. Ja, ja see on tõsi, et Euroopa Liit on on sellest aru saanud ja on sellega ka välja öelnud. Siin muide on ka, ka Eesti peaministril oma roll, kui ka kallas kohtus Angela Merkeliga siis siis olevad sellest olnud pikalt juttu ja Merkel on avalikult öelnud, et tegemist on hübriid rünnakuga. See on nüüd ametlikult Euroopa liidu, liidu seisukoht ka, mis on ikkagi tõepoolest väga, väga oluline, sest noh, iga julgeleku kriisi või konflikti puhul on esma küsimus, et mida noh, meie liitlased, mida vabamaailm arvab sellist, kuidas, milline on diagnoos. Me oleme Ukrainas olnud ädas aastaid sellega, et ühed riigid ütlevad, et tegemist on kodusõja, aga teised ütlevad, et tegemist on noh, separatistid keda toetavad Vene üksused või venemaalt toetatud üksused ja siis on need riigid, kes ütlevad, et tegemist on Venema sisse tungiga. Sõjaga Ukrainas. Ja kõik need, kõik need kirjeldused, ju tegelikult, noh, kuigi need kirjeldavad ühte seda sama olukorda, siis kui nendele kirjeldustele peaks hakkama rahvusvaheliselt reageerima, siis rea reaktsioon on ju hoopis erinev. Sa reageerid ühtemoodi kodusõjale või mingile piirkondikule väiksele naginale ja hoopis teistmoodi ühe riigi sisse tungile teise riiki, mis on no, Euroopi kirja ränkrikkumine. Räi, räi, ja, ja tegelikult, jah, me oleme hakkanud selles osas Euroopas mingil määral kokku leppima, no, sanktsiooni seda, seda kinnitab, aga, aga tegelikult me ikkagi ka nende sanktsioonide kaudu reageerime teisiti Kui me reageeriksime siis, kui kõik riigid ütleksid, et tõepoolest tegemist on sõjaga, Venema sõjaga teise riigi vastu. Praegu tundub, et, et nüüd selle valgevene Poola olukorras on, on Euroopa palju lähemal realistlikule, ausale olukorra hinnangule. Muidugi Poolal on probleeme Euroopa Liidus muudes küsimustes, ja Lääne-Euroopa ei tõtta ilmtingimata kohe poolat toetama, aga praegu on see olukord ikkagi Lukashenka poolt niivõrd jõhkralt välja mängitud, et, et no, ei ole võimalik teiselda, et tegemist on millegi muuga, kui sellega, mis ta on ja see on, see on ikkagi hübriid rünnang.
1: no, Kuidas sindad üldse Euroopa Liidu tegevust praegu? et Kunagi see olid ju selline väga irooniline, sa tegid kunagi isegi tabeli, kui puhkes Ukraina sõda ja tõitsa välja Euroopa Liidu ja USA vastused, et seal oli siis nii sellised väljandi, et ollakse sügavalt mures, siis oleks väga sügavalt mures ja väljendame oma rahulolematust ja mõistame tungivalt hukka, et praegu tegelikult Euroopa Liit vist on saanud jalat kõhult välja, aktiivne diplomaati käib, ma mõtlen siin sellel seda, et, et Üritatakse siis veenda ka neid riike, kus need migrandid sinna Valgevenesse tulevad, neid lende sinna lõpetama. No, nii nagu Euroopa Liit õnnestus Iraagile aupäe rääkida, et Iraagist enam neid põgenike sinna Valgevenesse ei, ei tuleks, ja pluss siis muidugi
0: sanktsioonid. Ja need põgenikud tuuakse, nagu sai öeldud, põhiliselt siis Pelavia lennu firma abil Euroopa liit on lõpetanud peale peale lennud pärast, pärast tolle Navalny kollegi areteerimist, ar lennukilt maha võtmist ja areteerimist aga on mitmed riigid, kust need lennud jätkuvad, tõesti Iraagi ka, kus esimeses faasis tuli väga palju leetu seal nendega te Iraagi tegelesid leedulased ise, tegeles Euroopa Liit tegelesid ka ameeriklased ja sealt tundub, et see asi on väheminenud ähm, aga väga mitmist riigist endiselt lennatakse ja, ja noh, on ju selge, et äh, ega selles küsimuses nüüd mingit erilist diplomaatiat Lukasšenkaga ajada äh, noh, võib proovida, aga mis, mis Euroopa Liit seal ikkagi siis läbi räägib, et me oleme siis me ei tunnusta teda äh, presidendina äh, ta on suhteliselt karmide sanktsioonide alla pandud äh, Et mis me siis nüüd ütleme, et ole hea mees ära tee ja ei oleks Euroopa Liit seda saab ka aru, et, et seal väga palju ru diplomaatia ruumi ei ole, et on järelikult vajalik leida et kuidas see kinni panna. Ja no, üks tee oleks ilmselt laiendada sanktsioone suhtes, et võtta väga karm seisukoht, oh, nii nagu on võetud seisukoht nende vene ettevõtete suhtes, kes on Ukraina või Krimi asjades, asjades Euroopa ja Ameerika sanktsioonide et keelatud on ka äritegevus nende firmadega läne firmadel. Ja See on see kõige valusam koht neile. Nii et, et oleks loogiline nüüd, kui, kui Euroopa ütleks, et kõik riigid, kes teevad pealabaga koostad, et me paneme ka teie lennufirmad sest näiteks ja praegu lenda, kruusest lendab mitu lendu päevas, kuigi nad on siin toetanud nende presidendi algirjaga poolat siis teisest poolt sealt tuleb lennukid sageli rääkimata kaugemates riikides. No sa mainist Kaja Kallast ja viimane küsimus
1: puudutabki Eestit et mida Eesti saab sellest käimasolevast kriisis ära teha et me oleme Leedule osutanud juba abi Poola tegelikult vist on need abivakkumised kõik tagasi lükkanud, et, et Poola saab nagu ise hakkama, aga ilmselt on siis tähtis tõesti sellise diplomaatilise frondi, ühisfrondi loomine.
0: Ja no mida Poola eh, ilmselt natuke see pelgab, et eh, Poola on tõepoolest nagu sulgenud eh, enam-vähem selle piiri ala eh, ja nende piirivalve. No, lihtsalt kaitseb piiri nende vahendidega, mis neid parasigu on. Et on ilmne, et nad ei ole seal väga pehme käega. Ja tõenäoliselt poola pelgab pisut, et, et Euroopast hakkab tulema kriitikat, et nii ei tohi kohelda piiri ja ei tea nõnda edasi. Et antud juhul on Tõenäoliselt Eesti üks üles on poolat toetada ka selles asjas, et et vähemasti, et kui Euroopa ei saada oma jõude appi, mida poole võib-olla tõesti ka ülemäära hetkel ei vaja, et, et, et siis Euroopa vähemasti äh, ei, hakkaks, äh, ei hakkaks poolat kritiseerima selle eest, et poole kaitseb Euroopa piiri, et praegu tuleb neid igal juhul toetada. Eesti on leedud aidanud üsna üsna kenasti, seal on politseiüksused käinud, ka praegu peaks olema keegi seal kohal ja, ja nõnda edasi, et loomulikult kui poola sellist asja tarvis poola sellist asja tarvis on, siis Eesti kindlasti peab olema selleks valmis aga pigem hetkel ühtse positsiooni saavutamine ja vastupeetmete kokkulepimine Brüsselis on kindlasti see, mis, mis on kõigi, kõigi huvides.
1: Aitäh, Erik Niles Kross, see oli tänane Euroopa podcast, Mina olen Erke Pauski, kõik head kuulmiseni.